0: Velkommen, kjære lytter. Vi er klar for ett nytt program i serien Historiefortelleren, og nok en gang velkommen til Hans Olav Løkken. Jo, takk til. Du, nå vet jeg at du <går> i dag skal om Arnfeldt, men øh, begynner ikke du å bli litt lei av Arnfeldt nå? Jo, så, du <går> er jo så kolossalt lei Eh... Det er stygt å si det, men jeg kan nesten spy også. Ja, du var noen som sa det, og du hadde sagt på, et, ja. på et, et foredrag. Jeg har sagt i et foredrag at, at nå begynner snart å spy av en annen <laughs> det er jo selvfølgelig eh, spissa, men eh, jeg synes kanskje at markeringen har tatt litt av. Eh, det er greit å markere ting og, 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 og sånn, og, og spesielt når det jubileum, så er det jo litt enklere enn når det er en fjende, da, på mange måter. Men vi har jo på en måte laget en markering som det er nesten kommune mot kommune. Det er visse kommuner som har arrangement omtrent hver dag. Nå overdriver vi litt, men i hvert fall hver uke var det en stund her. Og da snakket jeg jo med folk som har gått på seg arrangementene, men hørte jo samme historie opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen. Her. Så det er ikke selve generalen du er irritert Nei, på? Nei, jeg er ikke så veldig... Jeg skal også ha to fortellinger om Arnfeldt, men Arnfeldt er jo bare stikkordet. Og jeg skal vri litt på det her, for ting som kanskje ikke er så veldig kjent da. Ja, for du er jo mer opptatt av, eller i hvert fall minst ikke mer opptatt av det som foregår ut. Ja, og det ja. små historiene. Det er historien små historiene, og, og menneskene oppi det. Ja. Altså, jeg har jo vært på foredraget hvor det står folk i 90 minutter og, og forteller om antal tropper og regimenter og dragoner og alt mulig Men det er utrolig få, Andreas, som er interessert i. Det. De bare later som de er interessert, men dette har vi ikke fem minutter. Nei, du som militær, du må være interessert i det. Ja, jeg, <laughs> Nei, nå skal jeg være ærlig og si at jeg er ikke så veldig interessert Nei. i det, også, her, og, og, og det er fort av plasset da. Men så jeg, jeg tenkte jeg en ta en, en liten vridag, fordi at um, jeg var på ett seminar, det vil over 30 år snart, tror jeg, om Arnfeldt da. I og for sig väldigt bra, og der møtte jeg en svenske som holdt et, et foredrag veldig bra, Veldig bra, og hus på Svenskan det kan mye mer om Arnfeldt enn vi her i Norge, for det er jo, jeg tror det er 1175 bibliografier om Arnfeldt, og nesten alt er skrevet av svenskene. Så de har jo fått laget sin sannhet, da kan jeg si. Men han her, eh, svensken da, som er møtte, han eh, er veldig sentral i den denne her historien. Han heter Lars Eriksson, i dag heter han Lars Eriksson Folke, for han har gifta med å ha tatt uh, navnet til Kjeringa. Uh, han holdt et glimrende foredrag. Jeg pratet litt med han, og vi utvekslet del meninger, også senere, og han hjalp med. Han hadde da uh, første arkivar ved krigsarkivet, svenskene har eget krigsarkiv. Svenskene har egne militærhistorikere. Det skulle vi ha for mange år siden, vi har ikke det i Norge. Og han er professor ved universitet, og han har skrevet høyevis med bøker. en virkelig en flott type, som kan veldig mye. Men den her eh, Lars Eriksen, han parkerer vi nå her til venstre, og lar han hvile noen få minutter. Okay. Ja. Så går vi eh, tilbake til 1696. Da er det en fyr som het eh, Morten Jønnsson, som Lars er innrullere i eh, Jemtlands eh, dragonregiment. Når du blir dragon så får du nytt namn, Så han blir da hetene for Morten Bergfelt, med basis i hvor han kommer fra, Bergsongen, og så videre, og så videre. Han blir da som som dragoen, der borte i Jentland. I 1903 så gifte han seg med Kirsten Olesdatter, og det kommer noen barn etterhvert. Olaf, Halvor, Jöns og så lille Gullin, han har fire barn. Han er heldig, han Morten Bergfeldt. Han slipper å være med Karl den 12. Ned i Europa, tar i store slag, og til svenskenes undergang i 1709, og slager ved Poltava i Ukraina. Nei, han her, Morten Bergfeldt, han blir gående igjen som grensevakt mot nordbaggerne. Mot oss, med og deg, andre, også. Så han var privilegieteren. Hadde det bra, var grensevakt. Så hopper vi frem til 1718. Da møter vi han her i Morten Bergfeldt. Da står i lag med sin regimentsjef. Ja, Horn. Renart Horn. Oppe ved Skagelsdugan. Oppe ved noen små bergklipper. Der står han, eh, han, han Morten her, i lag med sin regimentsjef. Og så på en måte riper dem in i berget, eller i løsesteinene der, sine initialer. Så snur regimentsjefen seg, og så synt da, til han Morten da, som nå på en måte har blitt adjutant, da kan jeg si. Om fem uker, så er vi i staden. Ja, for det var jo det de hadde planlagt. Men vi vet jo alle at slik gikk det ikke. Og vi hopper over feltoget. Vi møter han her, Morten Bergfelt igjen, nyttårskvelden, i 17-18 svensk tidsregning, oppe i Ås i Tøydalen. Han var jo adutant. Han har visse fordelere av det, ikke sant, som påpasser for offisierne. Så han, Morten, fikk lov til å i en til Østbygården, den Jens Østby, og varme seg. Da var det jo den natten det kan jeg lov det. Så sitten han der inne, fullt av andre svensker, på gulvet, og prøva få ise varme. Och så byne trummevirveln att gå ute. Signal om om eh, Amars. Han rejses upp, han Martin. Så går han ut om mitt i dörra. Som mötenen Östbybonden. Och genom en miljontedel sekund som möte det så ser de varandra i ögon. Ett lite blick. Vell uvitne om at de en gang i fremtiden skulle møtes igjen. Så går Morten Bergfelt ut, tar seg en i oppstillingen, og blir liggende igjen som kortføde i sylandet. Man kommer altså ikke fram. Så gjør vi et hopp på noen år. Bonden på Østby og Kjerringa får en datter som blir hedende Anna. Denne datteren vokser til oppi Tydalen. I 1751 går hun i Karolinernes fotspor på litt over fem mil gjennom sylene for å gifte seg i handøla. Så gjør vi ganske mange sprang på generasjoner fremover i tiden, og vi skriver 1881. I 1881 går det et vakkert brudepar oppover en ny kirke i Bergsongen, som er da øst av, 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 av Østersund. Og brudeparet er eks gange barn av Gølin, som da blir en enda eks etter den Morten Bergfeldt. Da. Og Gølin var jo da datteren til Morten, som ble leggen igjen som korpføde. Og den andre i brudeparet er da X ganger tipp av H.R. Anna som kom fra Østby i Tydalen. Der møtes de her genene igjen mange generasjoner senere som ektepar. Og ni måneder senere får de en vakker lita tulle. Og denne lita tulla er bestemor til han som vi nettopp parkerte, historikeren Eriksson, som er traf på Stikleston. Nok en fantastisk eh, historie. Det er utrolig hvordan det går an å nøste for den som eh, kan sånt og har eh, engasjement og tid til det. Vår historieforteller, det er som vanlig, Hans Olav Løkken.